0: Parliamo di Mussolini e delle cooperative e vediamo di analizzare quello che appare un rapporto un po' controverso. Allora, il movimento cooperativo italiano nasce nella seconda metà dell'Ottocento, poi ha una fase di sviluppo agli inizi del Novecento che è particolarmente accentuata dopo la Prima Guerra Mondiale, perché il dopoguerra è caratterizzato da disoccupazione, da un aumento dei prezzi, il cosiddetto carovita, per cui le cooperative sono una risposta a tutto questo, vengono create cooperative di lavoro, cooperative di consumo, in più eh, l'Italia amplia i propri confini, include il Trentino, l'Alto Adige, altri territori ricchi di esperienze cooperative, per cui... Nel 1920 in Italia ci sono circa 19.000 imprese cooperative, 8.000 circa sono di orientamento cattolico, eh, quasi, anzi un po' di più di orientamento socialista e le restanti di tradizione repubblicana o altro orientamento politico, perché ci sono anche le prime realtà fondate da reduci ex combattenti quindi con una venatura eh, nazionalista ma dopo la prima guerra mondiale c'è anche una lunga fase di disordini che origina un po' dal malcontento che serpeggia fra la società civile in particolare c'è il cosiddetto problema dei reduci persone che sono state erano state strappate dalla loro quotidianità dal loro lavoro in campagna in fabbrica per andare a combattere nelle trincee sul Carso che eh, soprattutto nella, nella fase finale della guerra avevano ricevuto molte promesse dallo Stato, una volta che si vincerà daremo la terra ai contadini, aumenteremo eh, i, le paghe agli operai, introdurremo una serie di eh, protezioni sociali, eccetera. tutte promesse sistematicamente non mantenute, per cui gli ex soldati tornano a casa con l'idea di essere a credito nei confronti delle istituzioni e eh, questa idea viene presto delusa e quindi aumenta una rabbia sociale che alimenta dei movimenti di carattere eh, estremista. Quindi c'è una prima fase che viene definita Bienno Rosso 1919-1920, dove alcune eh, diciamo compagini del socialismo guidano l'occupazione delle fabbriche, un po' perché eh, qualche anno prima in Russia c'era stata la rivoluzione del 1917, quindi alcuni credono che possa essere messo in campo un processo di carattere imitativo, eh, e questo biennio rosso diciamo così è una sorta di eh, apice della protesta eh, delle, de, delle sinistre marxiste di quella fase subito dopo c'è un altro momento storico che viene chiamato biennio nero all'incirca che invece è imperniato sulle violenze degli squadristi eh, che sono eh, gli gli esponenti violenti di una nuova cultura politica eh, del primo dopoguerra che è il fascismo. Vediamo di capire che cos'è questo fascismo. Innanzitutto è un movimento politico eversivo che rifiuta le istituzioni liberali e democratiche dell'Italia dell'epoca. Eversivo è usato come sinonimo di sovversivo, solo che convenzionalmente sovversivo si usa per l'estrema sinistra, eversivo per l'estrema destra. Per cui eh, il fascismo ha nella eversione, nella distruzione della democrazia e della cultura liberale uno dei propri obiettivi ed è eh, inoltre nazionalista. Militarista, cioè si, percepi, si auto percepisce come erede dei sacrifici che i soldati italiani avevano sostenuto nelle trincee ma è anche violentemente antisocialista eh, in questa fase delle origini dei, dei primi anni venti il fascismo si definisce rivoluzionario ma di fatto è una rivoluzione senza proletariato Non c'è un progetto di insurrezione popolare come nella visione marxista. C'è invece un culto del capo, il duce, quello che deve guidare e trascinare i suoi, che è una visione nicciana, cioè riferita al filosofo Nietzsche che parlava di superuomo, in Italia declinata un po' in senso, eh, potremmo dire, dannunziano. Siccome l'antisocialismo alla fine è nettamente prevalente, questo poi finisce per spingere il fascismo a a fare degli accordi con delle altre forze antisocialiste, quelle per così dire moderate, e quindi rinuncia ad alcuni tratti... eh, più più, più radicali come quelli antimonarchici anticlericali che pure erano presenti nelle origini ma resta fondamentalmente antidemocratico perché nella sua visione eh, delle cose nella sua visione del mondo il potere deve essere nelle mani del capo, il duce appunto che nella fattispecie è Benito Mussolini allora raccontiamo brevemente chi è Benito Mussolini Nasce a Predappio, eh, nell'Appennino Forlivese, nel 1883, poi lavora prima come maestro elementare, come giornalista, per un periodo è muratore in Svizzera, ma soprattutto svolge attività politica fra i socialisti. E anzi fa carriera all'interno del Partito Socialista perché sul finire del 1912 è nominato direttore dell'Avanti, che è l'organo di informazione principale del eh, Partito Socialista dell'epoca. Poi nel 1914 c'è una frattura fra neutralisti e eh, interventisti in riferimento all'ipotesi che l'Italia partecipasse alla Prima Guerra Mondiale, Eh, Mussolini diventa interventista, quindi è espulso dal Partito Socialista italiano e poi viene chiamato in trincea. Eh, quindi dopo la guerra fonda un proprio movimento che chiama i fasci di combattimento che eh, informalmente vengono poi definiti fascismo quindi eh, torniamo adesso al al biennio nero dicevamo che questo fascismo è un movimento politico inizialmente marginale ma particolarmente agguerrito pesca nella rabbia di reduci ex combattenti e anche fra i delusi del, del socialismo e mostra fin da subito un volto eh, violento, che è quello dello squadrismo: con azioni organizzate e premeditate contro avversari politici, gli esponenti del fascismo, in camicia nera, armati in squadre, vanno a devastare le sedi del Partito Socialista, eh, incendiare le Camere del Lavoro, picchiare e bastonare avversari politici che in certi casi vengono addirittura uccisi. Anzi, in tutta questa fase, tra la fine della Prima Guerra Mondiale e i primi anni venti, sono circa 4-5 anni, per ragioni politiche di scontri, manifestazioni in piazza, attacchi squadristi, eccetera, ci sono circa 3.000 morti in Italia oltre a un numero altrettanto importante se non di più di feriti quindi sono numeri quasi potremmo dire da guerra civile come è stato osservato sul piano storiografico e in tutto questo anche le cooperative diventano un obiettivo polemico del fascismo perché? per tre motivi innanzitutto le cooperative erano legate culturalmente a eh, movimenti antifascisti il socialismo il repubblicanesimo il cattolicesimo sociale eccetera in secondo luogo la cooperativa è un'impresa democratica una testa a un voto la libera scelta del consiglio di amministrazione mentre il fascismo come abbiamo detto è antidemocratico in terzo luogo i sostenitori del fascismo chi sono? sono agrari? industriali, commercianti, cioè coloro che avevano interessi contrastanti con le cooperative, che erano i concorrenti delle cooperative. Quindi erano ben contenti se gli squadristi andavano a incendiarne le sedi e a picchiarne i soci. Quindi c'è un primo momento, eh, all'inizio degli anni 20, nel quale il fascismo colpisce violentamente le cooperative e c'è anche in questo una violenza verbale che accompagna quella fisica, in cui si dice, travisando la realtà, che la cooperazione di per sé è una bella idea, perché ha qualcosa di cameratesco, ma è stata travisata da coloro che gli hanno affibbiato una patente politica, come i socialisti, e anzi in certi casi i dirigenti truffavano i soci e quindi i fascisti si auto come coloro che vogliono tutelare i soci da eh, una, una, un, una funzione politica imposta ehm, da, da, dai socialisti poi le cose cambiano quando il fascismo passa da questa eh, fase movimentista alla responsabilità istituzionale che a un certo momento con la marcia su Roma il re affida a Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo. Mussolini diventa il nuovo capo del governo e nel giro di qualche anno riesce nell'operazione di trasformare la fragile democrazia italiana in un regime. nel 1926 con le cosiddette leggi fascistissime che sono i liberali antidemocratiche, questa transizione è conclusa. E da qui in avanti cambia anche il destino delle imprese cooperative. Perché? Perché cambia il rapporto, cioè viene meno la necessità della violenza squadrista, perché a quel, a quel punto il regime controlla la polizia, la magistratura, cioè gli organi dello Stato e quindi le cooperative non devono essere più distrutte o soppresse eh, come si pensava qualche anno prima, devono essere fascistizzate, cioè il regime deve impossessarsene. Perché? Perché sostanzialmente Mussolini era romagnolo e ex socialista, per cui conosceva bene le potenzialità economiche e sociali che potevano avere queste cooperative e quindi decide eh, insieme ai suoi di eh, prenderne il controllo come fa ma sostanzialmente il il gerarca fascista locale o gli squadristi locali in camicia nera si presentano di volta in volta all'assemblea dei soci della cooperativa tal dei tali e eh, esordiscono dicendo bene sappiate che noi gradiremmo che fossero elette queste persone nel consiglio di amministrazione e, e quindi con tutta una serie di pressioni, di minacce, a volte esplicite, a volte velate, riescono a imporre nel corso degli anni venti degli amministratori che sono fascisti o filofascisti. In altri casi questo non avviene ma il presidente, i consiglieri, quindi le figure apicali delle cooperative, per timore o per opportunismo decidono di non, eh, come dire, di non ribellarsi e di accondiscendere per così dire al regime quindi in questa situazione di un movimento cooperativo sostanzialmente quieto e in parte controllato dal regime eh, vediamo che cosa succede allora eh, sul piano operativo ci sono tre percorsi o situazioni differenti. Il primo percorso è quello della cosiddetta spoliazione, cioè i nuovi amministratori in camicia nera decidono di mungere la cooperativa come se fosse una mucca, quindi ne svendono i beni al partito nazionale fascista, all'opera nazionale dopo lavoro o ad altre organizzazioni simili, o in certi casi a se stessi o a propri parenti o amici a prestanome per cui diciamo così eh, svuotano la cooperativa di beni eh, immobili e di attrezzature quindi di fatto la eh, derubano in un certo senso per eh, chiamare le cose con il loro nome quindi questo è un percorso di ombre di sole ombre in cui la cooperativa viene mortificata e annichilita Il secondo percorso è quello per così dire clientelare cioè la cooperativa deve continuare a operare ma i nuovi amministratori eh, filofascisti la utilizzano anche per scopi appunto clientelari secondo i bisogni del regime magari c'era Tizio che era stato un avanguardista e ora era disoccupato allora lo si assume come autista o magazziniere o quello che è della cooperativa tal dei tali e magari per fargli posto si licenzia un ruolo analogo eh, che era svolto da Caio che invece era di note idee socialiste di famiglia socialista che fino a quel momento non le aveva palesate però viene licenziato per fare spazio a eh, qualcuno di gradito al regime. O in certi casi ci sono scopi di propaganda, per cui Mussolini visita dei cantieri e i soci delle cooperative di costruzione vengono eh, schierati eh, nel nel cantiere per per omaggiare il Duce, devono applaudire. In altri casi forme di indottrinamento, per cui eh, i soci delle cooperative vengono portati in gita sociale a vedere le opere della bonificazione nell'area laziale o cose di questo genere per cui in un certo senso le cooperative continuano a svolgere il loro lavoro ma mettono in campo tutta una serie di compromessi con il regime quindi questo è un percorso fra ombre e luci possiamo dire il terzo e ultimo percorso è quello In un certo senso, fra virgolette, diciamo così, virtuoso, nel senso che gli amministratori, nuovi amministratori, comprendono l'utilità delle cooperative e si adoperano per rafforzarle. Negli anni 20 e 30 si assiste a anche in certi casi fenomeni di modernizzazione del movimento cooperativo. Alcune debolezze vengono risolte dal fascismo. C'erano Eh, in alcune località cooperative che facevano la stessa cosa nello stesso settore eh, in concorrenza le une con le altre perché perché c'era una cooperativa di muratori di tradizione socialista un'altra di tradizione repubblicana un'altra di tradizione cattolica e eh, di fatto venendo superata questa componente politica il fascismo organizza delle fusioni coatte fa la stessa cosa anche nelle cooperative di consumo, in altri settori, fa la stessa cosa a livello di centrali cooperative, perché vengono disciolte la Lega Nazionale delle Cooperative Mutue, la Confederazione delle Cooperative Italiane, cioè le organizzazioni epicali, socialista e cattolica, più altre eh, come dire minori, sostituite dall'ente nazionale fascista della cooperazione che è per così dire, un organo del del parastato, un un ente che presidia il movimento in questa visione totalitaria che aveva aveva il regime. Così come eh, altri percorsi di modernizzazione riguardano un po' la sproletarizzazione di certe cooperative, che magari ehm, nella visione socialista degli anni 10 e dei primi anni 20 dovevano essere composte esclusivamente da braccianti operai eh, per avere una connotazione di classe il fascismo vi mette delle figure tecniche che apportano una qualità ecco dal punto di vista delle competenze così come sempre il fascismo in certi casi crea dei consorsi a livello provinciale o in certi casi come il consumo anche nazionali che eh, dovrebbero diciamo così a, agevolare il funzionamento del movimento uso il condizionale perché poi ad esempio nel caso del consumo l'idea dalla quale si parte è bella però il funzionamento del consorzio nazionale che doveva essere un po un pivot no, del, del, del movimento del consumo non ha eh, gli esiti che si immaginavano. Quindi, ehm, dopo la la, la becera eh, violenza dello squadrismo e la violenza verbale contro contro, eh, le cooperative, quello che sopravvive del movimento ha eh, dei percorsi differenti che abbiamo adesso sintetizzato. In parte le cooperative sono defraudate, in parte usate in maniera funzionale agli scopi del regime, Eh, in parte eh, interpreti di una modernizzazione ecco sono percorsi molto diversi ma quello che è importante comprendere è che non scompaiono durante il fascismo né sono unicamente vessate o ostacolate come qualcuno può immaginare tant'è che alla vigilia della seconda guerra mondiale in Italia ci sono circa 13.000 imprese cooperative. Questa è la parte, come dire, pratica, operativa. Poi c'è un versante ideologico, perché il fascismo comincia a esaltare una fantomatica cooperazione fascista, tant'è che Mussolini, in un celebre discorso, dice la cooperazione è fascista e non può essere che fascista, perché da un lato si vogliono, eh, come dire, sottolineare aspetti di questo genere di impresa che sembrano allineati un po' alla dottrina fascista, il fatto che ci sia una coesione dei soci, un po' in senso cameratesco, eh, la leadership della figura apicale, come poteva, come poteva essere il direttore o il presidente, una funzione di questo genere di impresa che è l'unisono economica e sociale. Ma, eh, come dire, eh, al di là di questo c'è un vulnus che destabilizza questo impianto di creare una fantomatica cooperazione fascista perché proprio per per le caratteristiche che ha sul versante legislativo la cooperativa resta un'impresa democratica anche negli anni 30 perché è previsto il meccanismo una testa un voto la base sociale che legge il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione che legge il Presidente, e questo è un qualche cosa che cozza contro la logica antidemocratica del fascismo, che prevedeva, come abbiamo detto prima, il ducismo, cioè colui che si staglia sulla massa e che ha il dovere di guidare la massa. Quindi si ha in questa formulazione della fantomatica cooperazione fascista un bizantinismo, no? una teoria che si arrampica sugli specchi che vuol tenere insieme due cose, perché eh, ci sono eh, cooperative che eh, sono reali cooperative negli anni 30 e allora non c'era un apporto particolare dal punto di vista ideologico del fascismo, oppure se venivano piegate alle esigenze del regime quindi di fatto il direttore il presidente erano imposti dall'esterno quelle possiamo dire non erano vere cooperative cioè lo erano formalmente ma le più elementari regole di funzionamento erano calpestate quindi per eh, sintetizzare sul piano operativo ci sono ombre e luci che abbiamo raccontato prima ovvero dopo la seconda guerra mondiale eh, c'è un'eredità che non è banale ehm, del, della cooperazione italiana che ha attraversato il fascismo, cioè in certi settori soprattutto, in certe province, non c'è stato un annichilimento del movimento cooperativo che quindi non deve ripartire da zero dopo il 1945, ma ha un insieme di imprese, di strutture, di, ehm, di, di beni mobili e immobili che come dire, alimentano poi quella che è la ripresa del secondo dopoguerra e del miracolo economico ma eh, sul versante invece delle formulazioni teoriche che abbiamo ricordato poc'anzi invece c'è un sostanziale fallimento perché non c'è la la prodo, come eh, nei fatti si voleva, a una teoria economica o sociale della cooperazione fascista che abbia, diciamo così, una parvenza scientifica tant'è che di tutte queste formulazioni teoriche non resta sostanziale traccia dopo la liberazione.